0: Do jedenáctého dílu podcastu Tvoje role přijal pozvání tanečník, hudebník, malíř a ilustrátor Christian Mensa neboli Mr. Chris. Názdar chlape. Ahoj. Názdar. Prosím tě, vyjmenoval jsem tady pár věcí, co děláš. Už víš, co bude v budoucnu tvá hlavní disciplína.
1: Zatím ještě ne, a vypadá to, že zatím zvolím metodu ententíky a vyberu z nich, jaká, jaká se mi nejvíc bude hodit, protože zatím tady všechny tady z těch, co si zmínil, tak mě baví, dá se říct na 100% a dělám to skoro každý den, tak uvidíme. Budu chtít tvořit, ale nevím co. Říkáš na 100%, tak
0: mě, nebo kam směřuje moje otázka, je opravdu to, jestli se dají všechny tyhle věci dělat opravdu na 100%, jestli prostě nesedíš zatkem na více židlích.
1: Uh, asi mám takový obecné pravidlo, že když tancuju nebo když něco maluju, tak se snažím být přesně v tom momentu a v té přítomnosti, což samozřejmě v tom tanci je důležitý, protože musíš se přesně soustředit na tu hudbu uh, a snažit se nepředvídat, ale spíš fakt jako být v tom momentu těch melodií a snažit se udělat pohyb přesně do té vteřiny, která tam je. Takže zatím se snažím spíš být v tom momentu, což znamená být dělat tu věc na 100%. Takže... To, to chápu, ale nepřemýšlel jsi o tom třeba někdy, jako že třeba.
0: Chvíli tančíš víc nebo ten měsíc se věnuješ víc tanci a, a třeba jako ilustrace jdou trošku jako stranou, tak jako jestli, jestli o tom takhle třeba přemýšlíš?
1: Taky o tom tak přemýšlím samozřejmě a uh, zase je, tom, občas je to i nevýhoda trošku, protože uh, taky není dobrý dělat víc věcí a tu hlavu mít takhle rozdělenou. Takže zatím si tak vybírám a snažím se, protože člověk je mladý a ne, nechci zatím přemýšlet, co, co bude vydělávat, čím se budu živit, jak uživím rodinu, ale zatím si tak jako vybírám, baví mě dělat víc věcí a nikdy není pozdě s začít nebo s něčím přestat. Takže zatím mě to baví. A všechno je to umění, dá se říct. Takže... No, když tak říkáš, že to... je
0: to všechno umění, tak
1: co to pro tebe je to umění? To by mě zajímalo. Tak. Um... <laughs> Už takhle to ne filozoficky, ale. Pro mě je to asi takové odskočení z toho denního boxu, který člověk má v hlavě a a pohled na ten box z druhé strany. Takže když maluju, tak rád si obrátím ten svůj život a kouknu se na něj, co vlastně dělám a zkusím to nějak vytvořit z druhé strany. Což je starý i ten tanec, protože se nějak jako člověk hejbe, chodíme, sedíme, děláme něco rukama, gestikulujeme. A všechno to děláme s takový jako podvědomí, že ani nevíme o tom, že to děláme. Takže když třeba tancuju a jsem na tréninku, tak půl hodinu se snažím jenom chodit. A přemýšlím, jak bych mohl chodit jinak, jestli třeba můžu chodit jenom po patách nebo jenom po špičkách, nebo jestli můžu chodit unaveně nebo veselé a tak dále. Takže si takhle jako rozebírám ty denní aktivity a snažím se tomu dodat takový kreativní podled let. Před
0: rokem si měl ještě k tomu všemu, co už jsme výjmenovali, si možnost zahrát jako herec v krátkometrážním snímku Red Boy v produkci AZN Crew na Seven Days Film Contestu. A vy jste to ovládli ve dvou kategoriích, pokud se nemýlím, Byl to příběh dvou kamarádů tanečníků, mezi který se vklíní otázka homosexuální orientace jednoho z nich. Tak by mě zajímalo, jestli tě baví
1: otvírat tyhle témata. Tak já jsem... Samozřejmě se přiznám, že já jsem nebyl ten, který otevřel to téma. to byly kluci z Azen Crew, který napad ten nápad vytvořit tady ten snímek a mě se jenom zeptali jakožto herce, jestli bych do toho šel a jestli bych měl zájem si zahrát roli kluka, který má zájem o kluky a ne o holky. Což jsem samozřejmě hned odsouhlasil, protože bylo zajímavý se to zkusit, bylo zajímavý si uh, s Jirkou Žežulou, který hrál toho mého při- přítele, si bylo zkusit točit scénu třeba půl hodinu, kde jsme fakt stáli čelo na čelo a museli jsme něco dotáčet, něco přetáčet a fakt jsme byli u sebe tak blízko, že to bylo zajímavé se to zkusit takový jako um, takový jako ne- nevýdaný, nevýdaný kontakt mezi lidma ale samozřejmě i z toho hlediska, že se člověk uvědomí mnoho věcí skrz to, že to vlastně natočí a pak ty vidí ten, ten símek a uvědomí si, že to není jenom to video, který je na YouTube, ale že se to vlastně děje každý den lidem, který který jsou normální nebo jsou, euh, jsou prostě takový, ale děje se jim to samé, co já jsem si zažil v tom videu, co já vnímám jako film, ale ty lidi to vnímají jako realitu, takže jsem si taky uvědomil hodně věcí, toho. Právě
0: protože když člověk rozklikne tvůj Instagram, že Mr. Chris, tak ty tam máš většinou ty ilustrace, které jsou nebo působí na oko tvýho fanouška, popřípadě člověka, který se na to podívá jako tak hezky, je to takový prostě fajnový, řekl bych, dost pozitivní, tak by mě zajímalo třeba, jestli se tvá tvorba bude někdy, nebo jestli jsi už přemýšlel nad tím, že by se tvorba ubírala tím stylem, že by si otvíral třeba jako věci, které jsou jako tabu. I když samozřejmě otázka homosexuality už není tabu, ale třeba narážím na, na další věci, které v současné době se tolik neřeší třeba.
1: Tak zatím se snažím tvořit tak, aby... Což s tím taky boju poslední dobou, protože když člověk má pár stovek, možná i tisíc lidí, kteří ho sledují na sociálních sítích, tak má uh, taky trošku tím ovlněnej a občas se nachytám tím, že něco na ten Instagram přidám a říkám si, jo, tak bude se to těm lidem líbit, nebo je to něco novýho, co jsem tam ještě nedal. Ty jo, tak možná bych to tam neměl dávat a takhle přemýšlím, říkám si, ty sakra, Kristiáne, prostě tvoř, co tě baví a, a nemyslí na to, že, že, že to jako pár lidí uvidí. Um, a konstantně se snažím to trošku posouvat dál, i když zatím je to vlastně jenom výsledek toho, jak poslední dobu přemýšlím a musím říct, že poslední rok nebo dva Mám takový konstantní období, kdy ty vlny nejsou jako to není rozbouření moře nebo klidné moře, ale jsem tak jako konstantně, jsou to takové klidní pohodový vlny, co se týče mé nálady. Takže takhle i tvořím ty pozitivní ilustrace. Samozřejmě jsem připravený na to, že občas život prostě spadne níž, a člověk je jako malá loďka v, někde v bouři. A možná tak se i bude pak ubírat to moje umění, ale zatím jsou to spíš věci, rád o věcech jako přemýšlím trošku, jak jsem říkal, že se na někoukám z jiného pohledu. To je výsledek práce, který se zatím zdá dost pozitivní. Ale život není jenom růžové podle tvé bundy, <laughs> ale jsem připravený na to, že můžu pracovat i s jinýma tématy. A co se týče těch negativnějších témat, tak jsem tvořil ilustrace třeba na Don- Donalda Trumpa, což jsou spíš ale úsměrné věci, že jsem vzal to nakreslil jsem tam jeho hlavu. No to, si, to si myslím, to jsem zrovna viděla. Tahle ilustrace měla dost velký jako úspěch, pokud se nemýlím. To má, to má často na sociálních sítích. Když si člověk udělá srandu třeba z osoby, která, která je kontroverzní a která má samozřejmě jak obdivovatele, tak i ty uh, hejtry, uh, tak, uh, tak se to lidem líbí, protože sociální sítě je místo, kde si člověk může vyjádřit svůj názor za vteřinu, můžeš ukázat tím obrázkem celému světu, co si myslíš, takže <laughs> se to lidem samozřejmě líbilo, protože to byl jednoduchý nápad, který nepotřeboval žádný text a lidi se tomu našli. Samozřejmě mi pak i lidi psali, ty, kteří pravděpodobně voliči Donalda Trumpa a psali mi, co si to jako představuju a že to poslali na bílý dům a že jsou Váži. připraveni, že mi zavolkujou sociální síť a, a že s tím budou jít problémy, takže to bylo ještě pní se takhle koukat na to, že jedna ilustrace dokáže probudit i ty negativní Ohlasy. Takže Zenovej uh, Mr. Chris, který
0: vlastně dostane brzo žalubu z Bílýho domu, A je to možný. <laughs> je to možný, že mě zavřou nebo jo. kolem mě postaví zeď. To uvidíme, co se okay. s tím. <laughs> Doufám, že ne. Uh, právě studuješ v Berlíně na škole, o tom jsme se bavili ještě před rozhovorem, tak jsi tam sice měsíc, ale mohl bys třeba popsat, protože ty jsi z Gimplu že jo, českýho, teď se šel na, na, na školu do Berlína, tak můžeš popsat třeba, v čem se tohle liší?
1: Mm-hmm, to je super otázka, uh, asi tou mezinárodností, jestli to slovo existuje, protože zatím v tým třídě, kde se v Berlíně, tak je tam asi 20 studentů a každý student je z jiné, z jiné části světa, ale když je to škola umělecká, tak každý má i to jiné přemýšlení. A je krásný vidět, že když nám uč, učitel zadá úkol, namalujte černou barvou sebe, tak někdo namaluje zahradu, někdo namaluje postavu, někdo namaluje noc a každý přemýšlí úplně jinak. Takže asi tím, že, že... ty lidi to jsou tam i, samozřejmě. Takže.
0: Pracuješ teď v současné době na nějaké výstavě. Mám pocit, že poslední proběhla v červnu. Pokud se nemýlím. tak už připravuješ nějaký nový koncept.
1: Aha, tak přesně tak. Měl jsem je tu teď v červnu v Anhilu tady v Praze. Pak jsem měl ještě v srpnu v českých Budějovicích, v takové v České filharmonii, tam mají takovou menší kavárnu. To bylo taky krásný v krásných prostorech a teď momentálně ty moje obrázky, obrazy jsou na půdě u nás doma, takže tak jako odpočívají a ne, že bych aktivně hledal místo, ale bylo by fajn najít zase nějaký prostor, kam bych je mohl vystavit. Přemýšlel jsem, že, jsem že, bych je, že bych pár z nich i psal do Berlína a tam jsou stále nějaké trhy ve všech ulicích. Nebo ne je ve všech ulicích, ale v dost ulicích. Takhle o víkendu jsou trhy, takže bych si někde sednul na trh. A oslovil ten, pár lidí. Přesně, oslovil pár lidí a ten obraz pár někomu pochválil kolo a zkusil pro prodat obraz. Takže Hezky. Uvidíme. Zatím není nic konkrétního v plánu, ale... OK. Uh,
0: ty si jednou řekl, že maluješ po, na podlaze, to znamená, že podlaha je tvoje plátno a tancuješ s tužkou v ruce na papír. Tak to by mě opravdu zajímalo, jestli si to ráz
1: kombinovat, nebo jestli to bylo jenom... Teď zrovna jsem viděl video b meno z Holandska, tak jelikož on taky dělá obrazy, spíš takový abstraktnější a tancuje, tak jsem viděl, že fakt se natřel barvou a koupil si velké plátno a na tom začal tancovat. A fakt z toho vznikli, třeba si hodil barvu na hlavu a začal se zrtočit na hlavě. Takže ta barva se tak jako začala stříkat kolem něj a začal to dělat takový hezký kulatý obrace. Takže to určitě jde, ještě jsem to neskoušel teda, zatím maluju tělem bez barvy, ale možná si třeba tu barvu někdy dám na ruce a bylo by to hezký výsledek. Třeba to bude ta hlavní tvoje dovednost? Třeba, třeba to bude, dovednost. přesně tak, že to se takto propojí krásně. Ale, uh, ty jsi říkal,
0: uh, že už tam byl na nějakých uh, b srazech. Tak kdyby si mohl třeba taky popsat, jak to, jak to probíhá, nebo v čem, v čem jsou ti, ti berlínští bíbojové jiní, lepší, horší? Uh,
1: tak to byla samozřejmě hned první věc, kterou jsem udělal, když jsem tam přijel. že jsem se skontaktoval s kamarádama, který, jsem, který jsem tam měl a hned se mi poprosili, jestli mi pošlou místa, kde se trénuje. Uh, a hned první rozdíl, který jsem si všiml, je, že tam jsou tréninky skoro každý den. Ne na jednom místě, ale všude po městě ať už je to něco, co je v centru nebo něco, co je za městem. A taky jedna zajímavá věc, která se tady v Praze moc neděje, je, že potkáváš ty stejní lidi na, na tréninzích, ale na těch jiných místech, takže lidi prostě objíždějí tréninky a setkávají se tam v těch tělocvičnách, ať už jsou z jedné kru s nebo s týdle krů, tak spíš trénují pohromadě, kdežto tady v Praze mi přijde, že každá krů má svoje místo, kde trénuje a Jestli už dojde k nějakému spojení, tak je to spíš na nějakým jamu nebo na betlu, kde spíš se teda betlují proti sobě, než aby jamovali a trénovali spolu, takže... To je trošku škoda tady v Praze, i když to má nějakou historii a asi to chvilku potrvá, než se to zase nějak spojí. I když tady ty akce taky jsou v Česku, v Praze, tak v tom Berlíně to žije víc, jelikož je to větší země, jak jsem říkal, víc lidí z celého světa, tak každou neděli tam třeba živej jam s kapelou, třeba na 6 hodin, takže tam prostě tanečníci přijdou a fakt někdo tam je 6 hodin a tancuje prostě na živou hudbu. Takže takovýhle fajn akce se tam dějou. Co, co
0: bereš za svůj největší životní profesní úspěch? Je to, je to 20 po 20 Huffington Postu, nebo je to check block Awards? Nebo je
1: to tvoje výstava? To by mě jenom zajímalo jako. Je uh, <laughs> to taky zajímá. A taky se v poslední dobou sám se ptám, co vlastně je ten úspěch, jestli to je něco, co je, že se ukážu lidem, nebo že něco dokážu já sám. A všechno to jsou asi takové malé úspěchy, takové schody. No. Tak jak si říkal, to 2020 20 pro mě byla velká čest, protože jsem tam byl já, kdo si v podstatě čmárá doma na stole, a vedle mě byla holka z Ameriky, která chce letět na Mars, nebo klub, který pracuje na léku proti rakovině. A pak jsem byl já, který prostě čmárá Tancuje s rukou na papíře, takže to byla samozřejmě. A bylo čest a bylo hezké vidět, že i to umění je srovnatelné s vědou a s jakýmkoliv jiným pokrokem. A pak to jsou ty výstavy, což je pro mě taky obrovský úspěch, protože jsem si vlastně uvědomil, že nejenom jsou ty, ty obrazy, které někde pověsím, a to, že zorganizuju třeba s tou kavárnou, že tam tu výstavu udělá, ale to i ale i to, že vlastně tam přijdou ty moje kamarádi a ty lidi, kteří mě podporují, a potkají se tam lidi, kteří se třeba na poslední výstavě přišel můj profesor češtiny a potkal se tam, tam se studentama, který učil před pěti, deseti lety třeba, který neviděl. Takže ta moje výstava byla vlastně to, ten prostředník mezi tady těma dvěma lidmi, což bylo krásný. Takže i to, že vlastně ty moje obrazy jsou schopný lidi vlastně povzbudit a udělat s nimi to, že vstanou a pak někam dojdou, dojedou a strávejí tam hodinu, dvě s vínem v ruce a popovídají si s lidmi, takže to je taky krásný pocit, že toho jsem vlastně nějak schopný <laughs> a, a jinak to jsou i ty taneční, taneční úspěchy menší. Mě třeba hrozně vždycky baví, když jsem někde na battle a udělám nějakou věc, kterou jsem natrénoval a a vidím ty reakce těch lidí, protože pro mě je to věc, která je pro mě docela normální, že jsem OK, něco jsem trénoval měsíc, dám si jenou za hlavu a sednu si k tomu. No, takže pro mě je to takový jako normální proces, takový standard, takový, tako. standard, takový proces, prostě, že si zvykáš na to a je to je normální a pak to někdy uděláš na betu a fakt vidíš lidi, kteří a vstanou a začnou řvát. <laughs> tak si říkám, že to je jenom to, co jsem se naučil. <laughs> takže Tady ten hromadný
0: velký úspěch se u tebe se skládá z těch mini úspěchů, který pak tvoří ten
1: velký. Přesně působ, 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 působ. tak. přesně tak. Čím se řídíš v životě? Uh, asi volantem. Okay. No, Jinak bych Kdyby tady byl teďka
0: na mém místě druhý Chris, to znamená, byli byste tady tváří tvář kri- proti sobě, byla byla by tady, vytvořila by se tady taková krize. Mm-hmm. A to znamená, na co by se Chris jedna nikdy nezeptal krise dvojky?
1: Uf, tím, to už je večky, večky, tak dej mi pár sekund, co bych se asi nikdy nezeptal. Hm. No. Asi bych spíš na sebe koukal, jako jestli bych to byl já sám, fakt úplně stejný, tak bych na sebe koukal a koukal bych se na sebe ze všech stran, protože podle mě, když se na sebe člověk kouká fakt ze předu do zrcadla, tak to vůbec není ten člověk, který, který ho vidí ostatní lidi, prostě z trošku jiného úhlu, takže bych spíš se sebe sledoval asi, jak vypadám a jak, jak vypadám jinak, než se vidím zrcadlo. OK.
0: Kdybych měl možnost být na jeden den
1: kdokoliv jiný nebo cokoliv
0: jiného, kdo po případě, co by to byl, bylo, a proč?
1: Um, asi napadá mě hodně v, v těch věcí, ale, ale asi bych chtěl být zkusit, nebo chtěl bych zkusit být ptákem, který dokáže vzlítnout a letět, protože. Je to asi něco nepochopitelného, o co se lidi snaží už asi 200 let. I když jim to trošku daří, samozřejmě, ale není to ten přirozený přírodní pohyb, který by udělali, zvedli by se a za chvilku by někde jinde. Takže. Uh, můžeš poslat zkaz posluchačů uh, tvoje role? Asi bych, asi bych řekl uh, poslouchejte dál, protože poslouchání je uh, krásná věc. A já si se to taky uvědomuji často, že teď mnohem radši naslouchám, než abych něco říkal. Christian Mensa, a.k.a. Mr. Chris, byl
0: hostem 11. dílu podcastu Tvoje role. Díky moc, Chrisi. Taky děkuji. Celý díl si poslechně na Redbull.cz. podcast, iTunes nebo na Spotify. Míjte se skvěle a dělejte, co vás baví.
1: Hany F. A teď mě ještě napadla jedna věc, <laughs> takovej <laughs> spojená s tím Berlínem. Často, protože tam je takový, ten říká se, Jmenuje to FOMO, Fear of Missing Out, takový jako syndrom, že jelikož jako se tam děje furt nějaká akce, tak člověk chce furt někde být a nechce, aby něco promeškal. Tak takhle, když taky občas někde jsem, tak jsem fakt špatnej v tom jako začít nějaký rozhovor, takže proto říkám, že někomu pochválím kolo, protože nevím, co jinýho mu říct. Tak jsem teď vymyslel takovou otázku, která jako vždycky vyvolá nějakou konverzaci. A občas k někomu přijdu a zeptám se ho, uh, hele čau, viděl jsi dneska nějakýho ptáka? Jako myslím, ptáka přírodního. <laughs> Ale je to fakt zajímavé, že, že pak jsem s lidmi se schopný bavit a že oni začnou teď přemýšlet. Nebo já nevím, ty Hany, jestli jsi viděl nějaký optáka. Dneska, dneska to jen jednoho. Jednoho. A co to bylo za ptáka? Jaký holub?
0: Takový takovej, <laughs> uh, menší holoubek asi. A, jo, bych řekl. Hloubek. a kde byl? No. Uh, na cestě. Na cestě. <laughs> na cestě. No a no, je to prostě <laughs> zajímavý.